0: 各位亲爱的朋友，我是启玄，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。首先要跟您介绍的一本书，就是我们的在地人所写的《天主任用的佛教徒》。我是谁？我是一名佛教徒，在天主教医院担任执行长，长达十年，白天读天主经。晚上念大悲咒，二十年的宗教交谈经验，我与其他宗教信徒一起。惊艳了许多秘密奇迹，神秘呼唤我，引导我逐渐发现自我。我慢慢了解到我的天命，种种奇妙的安排就是要我去做宗教交谈。这是我们在地人已经在我们台东落地生根的陈世贤所写的一本，我觉得非常有意思的书。联金出版社出版是时候了。打开窗，让圣神的风吹进来吧。这是严长寿先生为他写的一句推荐序。这个圣神不分哪一个宗教，宗教交谈只说给准备好有信仰的人听，无需争辩，不必勉强。宗教是帮助人们认识世界的一扇窗。不同的宗教以不同的方式打开心灵地图，带你去游历丰富的心灵世界。而宗教交流就是和不同信仰者分享彼此体会到的心灵世界。因为交流而扩大对世界的认识，因为交流，或许就在某个瞬间，你将以崭新的视野重获新生。很多人会觉得，哇，我的宗教最好。我的宗教是独一无二的神，可是作者用他的全新的观点，或是非常勇敢地说出，在宗教间其实是可以交谈的。就如已逝的法古山圣言法师，他留给我们的关于佛教经典，还有他对于复兴佛教这一件事情的努力，我们从他身上也可以看到这样的影子。就是，如果宗教都是劝人为善，为什么他们中间不能交流？为什么会有因为宗教引起的战争？那不是跟宗教的本意相矛盾了吗？如果你有这样的质疑，欢迎你来看看这一本书。接下来我们要来介绍两本很美的书，一本由远流出版《汉字书法之美》，一本由 Net and Books 就是大块出版集团里面的网络与书出版的《苍凉的独白书写寒食帖》。这两本书是同一位作者，就是蒋勋。我们用汉字来书写，就是我觉得汉字在表现书法之美，绝对是绝配。其他的文字很难用毛笔书法来展现。现在的小朋友可能比较没有，那我们以前小时候有书法课，不管写得好不好，但有些尤其是小孩会拿来玩耍的工具、恶作剧的工具，甚至呢把衣服弄脏了回去，妈妈真的是很头大。不过在这两本书里面，我们会看到。书法之美，我们也看到苏东坡他的种种的心境，关于这个韩铁《寒石帖》，时困顿，时锐利，时时高亢激扬，变化万千。蒋勋。是非常非常的擅长跟我们来解说经典的一位作家，相信从这两本书当中，在这个纷扰的时代，我们的心可以慢慢的静下来。首先要来跟您介绍一本对我也很有意义的书，这是蔚蓝文化跟台南市政府文化局共同出版的《台南独家记忆》。如果你问我是哪里人，我会跟你说我是台湾人，我是台东人，同时我也是台南人，因为我的先祖是从台南学家移民过来的，所以有关于台南的种种，对我就大概是仅次于台东之外的另一股吸引力。尤其是最近我们台东才有一场盛事，就是在国本农场里面。当初从台南学家移民过来的王家人，他们举办了一场八十周年的飨宴，非常的精彩。在这一场飨宴里面，包括板豆，我们吃到了很多勾渣米。这个古早味，我不知道对其他人有什么样的感觉，可是对我这一个算是。台南移民第三代的人来讲，我觉得我吃到的是我家里的勾炸饼，我家里的年菜，真的是每一道都有这样的感觉。当晚我非常的感动，不但是属于王家的记忆，我相信是属于在台东的台南帮这样的一群人以及他们的后代共同的记忆，所以。今天特地来介绍这一本台南独家记忆，府城米高剑研究。什么叫做米高剑？这里面有非常详细的做法，哇，真的是很道底，而且很传统。做的时候还要很仔细，做的高高的。其实你现在看到了咪咕小时候啊，我会跟我的阿妈去庙里面起。龟，什么叫起龟？就是米龟，不是的，我们说的米格，不是我们平常在吃的油饭那种米格，不是，它是一种米的食物，做起来可以做成动物的样子，做成像。一只乌龟，然后像现在我们会用很多其他的代替品，比如说沙琪玛的产品，然后大家就可以把这只最大只的米菇拿回去分享。不过传统的做法在台南乃至于其他传到台湾各地的做法，随着台南的移民到台湾其他各地的做法。它是很传统、很传统的，在这本书里面，我会看到，而且我也是第一次看到做好以後分成一块一块，然后大家可以来分享这样的福气，就是拜拜完的祈福。今年呢，起到最大只的那一只米高龟的人，来年还愿的时候，你就是要做更大一倍这样子感谢神明一年来的保佑。我还记得有一年，我哭闹得很厉害。后来就变成家里的笑话，就是我一直很希望、很希望阿妈她去起龟，可以起到旁边，因为最大的一只只要一直拨拨、一直拨拨，然后是让有。瓦到最多显龟的人，他可以起到这只米龟。可是小孩子嘛，我其实很喜欢很喜欢旁边的那一些比较小只的小米龟。可是当我阿妈她是起到了最大的那一只的时候，我反而嚎啕大哭哦。我真的觉得我是一个很不识相的白目小孩。后来呢，为了安抚我，因为其他小米龟人家别人家庭已经带回去了，所以他们就把那个米龟的头，就是棕米龟的头给我。那小孩子也分辨不出来，就觉得很开心了。这是我童年的时候我觉得很深刻的记忆之一，就跟我们传统的食物。然后多到最近这一场活动。呃，跟我的记忆又联合起来，我觉得传统是一件。蛮重要的事情，虽然有时候它会让我们觉得好像受到了束缚，可是好的传统把它传承下来，至少菜很好吃，勾渣米也可以很好吃，让现在的年轻人也尝一尝以前板豆是怎么样的菜色，什么样的滋味。光是这个在味觉上的记忆就很重要。说到这个，我们就要来介绍有一家在我们节目当中第一。是出现的出版社叫何锦书房，其实它是属于东梅出版的。这本书说的是日本经典品牌诞生物语。那我发现哇，说的是日本，可是几乎每一种品牌或每一种产品，我们台湾都有、欸。哎，随便翻随便有。血印大概很多人都喝过血印奶粉，热天治国你一定吃过很多他们的。饼干或糖果，科尔必斯，还有宝矿力水得，麒麟啤酒，当然还有很多很多的药。当然，这些药物是很平常、保健的，阿利拉命啊，让你更有精神等等。甚至是洗澡的时候在泡澡用的巴斯克林，还有我们肚子痛的时候，家里可能有必备镇露丸，还有喉咙不舒服的时候有龙角散等等。不过我这边要跟您介绍的是全家，我觉得很可爱。原来全家也来自日本。当1973年铃木敏夫引进美国的 Seven Eleven， 其他公司也正摩拳擦掌准备切入便利商店的市场，但在此时也让我们将故事的时间轴。往回推到一百多年前，也就是全家的创始者，他是提康次郎。一八八九年出生于滋贺县的农村，五岁的时候，父亲就因为伤寒亡故，母亲回到娘家，康次郎跟妹妹就由祖父母抚养长大，也就是他并没有跟妈妈回去，他就是跟着祖父母，等于是隔代教养长大。康次郎小学毕业以后，原本要到。城市中的中学就读，但是祖父担心他进城以后会变成浮荣虚华的人，就把他留在家里乖乖的种田。在祖父母相继过世以后，康次郎抵押土地换钱。你看这个人的本性是抵挡不住的。一九零九年来到东京就读早大田大学政治学科，大学毕业以后做了几个事业都不顺遂，直到跨入不动产事业才获得成功，而且开始。参政，最高曾经做到众议院的议长。他主要的事业是1920年成立的香根土地株式会社。当然后来后来故事一直往下写，成为台湾全家便利商店的前身。它是出现在什么时候？出现在1988年的12月。为了表现出门店就是这地区人们的家人，二十四小时欢迎您的光临。Family Mart 最初的商。商标图案就使用太阳与星星作为商标，而现在的商标图案所使用的蓝与绿两种色块，则是代表着泉水跟树木，就是表现出舒适环境的感觉。所以，我想这一位创始人他并没有辜负他的祖父，他仍然记得他来自大自然的乡下。这本书非常的有趣，在里面你可以看到你所喜欢的很多。日本品牌的故事，最后我要来画上句点。由月之所出版的《幸好冰箱有蛋：一百道每天吃都吃不腻的幸福蛋料理》这本书，我很自肥，因我自己非常非常喜欢吃蛋，各种蛋的料理我都百吃不厌，所以这本书，我觉得我可以自用，也可以推荐给大家。谢谢你陪我们走这一趟的旅程，我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。